0: Já é Flamengo na área começando mais uma resenha dedicada a todo o torcedor rubro-negro, edição 341 começando, mais uma vez com vitória, hein? Flamengo tá embalado, venceu o Grêmio no Campeonato Brasileiro, já tá no retrovisor dos líderes, e a gente tá aqui para falar sobre essa boa sequência do Flamengo com Jorge Sampaoli, que também tem Gol do Bruno Henrique, hein? Gol do Bruno Henrique que animou muita galera. Fred Gomes aqui novo, não isso. consegue mutar Pô, o computador. Como é que tá
1: aparecendo isso?
0: <risos> Começou no Jack animado, o dia Ah, Flamengo. foi no Twitter. Pronto. Meu. Ó, Fred Gomes, já que já vazou aí <risos> o áudio e você e tá eles aparecendo. Eles
1: tinham me avisado. Eles tinham eles me avisado. Tinham Acho que a Raquel, o Maurício ou o Mesquita, eles me avisaram. Já mutaram. Sabe o que foi? Eu fui te retweetar no Twitter agora. Aí abriu o seu querer, Abriu o link e aí saiu você falando não, não
0: tem problema não. É bom que já começa a animada, a galera já tá se divertindo. Tô aqui com Fred Gomes, sou o Jorge Natan, também estamos com o Sérgio Lobo, Caio Mota. Vou começar com você, né Fred? Primeira vez que estamos junto aqui no estúdio. Você já deu uma animada aí na galera com esse, esse vazamento. Teve, teve notícia agora também, né? Vamos falar, obviamente, da vitória sobre o Grêmio, você comenta sobre isso, mas teve notícia agora? Já tá botando no ar? Como
2: é que é? Para facilitar o trabalho do Fred, pega esse corte já e, e já, já publica pronto, a nota. Pronto, é isso. Eu
1: agradeço o Caio, mas o Zé Edgar vai subir para a gente lá de São Paulo, porque também interessa ao São Paulo. É questão do Marinho. A advogada dele, a Mari Ju, é, informou que ele quer cumprir o contrato com o Flamengo até o final do ano Apesar de ele estar afastado até o momento O Flamengo tinha cinco dias para responder a notificação feita ele, por ele na última semana para ser reintegrado Então ele quer cumprir o contrato com o Flamengo e permanecer no Rio de Janeiro até o final do ano Essa é a notícia de início de programa mas de resto aqui, depois dessa zona que eu fiz aqui, estamos combinandinhos é verdade, eu... todo mundo de azul em homenagem ao Grêmio, né gente... Sérgio <risos> também, é tá, Sérgio Lobo só o Kaique não está de azul, mas está tá o preto e azul, estamos combinando da mesma forma, vitória boa, né Fredão verdade, grande resultado uh, Flamengo com vitória consistente uh, jogando muito bem, ah, o Grêmio criou bastante, criou bastante também pela qualidade dos jogadores que tem, o Grêmio não está de bobeira, o Grêmio já estava subindo o, o, no último campeonato no, durante o campeonato brasileiro fazendo uma boa recuperação e o Soares é craque né ver aquele cara jogar é um privilégio só que ver o time do Flamengo também está voltando a ser um privilégio gostei bastante da atuação do time o Wesley um franco crescimento a jogada dele ali do primeiro gol acho que pô o timing no qual ele toca a bola pro, pro Cebolinha fazer o gol o próprio drible drible de corpo do Cebolinha no Cânima. No a jogada é muito boa, mas deixa eu passar a bola logo pro Caio, pro Lobinho aí, mas pra animar a torcida. 10 jogos sem perder, sete vitórias e três empates. O Flamengo tá embalado. Boa. Vou então com o Lobo aqui, continuar
0: nos azuis, né? Seja bem-vindo mais uma vez aqui, Sérgio Lobo. A última vez que você participou, o momento não era tão
3: positivo, né? É, não lembro agora quando foi, mas não, era, não foi tão positivo como esse agora. É, um abraço pra você, Natã pro Caia e pro Fredão. Cara, é, se a gente olhasse essa sequência boa do Flamengo duas semanas atrás, tava todo mundo bem reticente. E o Flamengo passou com louvor, né? É, Fluminense, os dois jogos do Brasileiro, tudo bem que o Vasco vive um péssimo momento, mas foram jogos pesados. Vasco, Fluminense, Libertadores, que era um jogo que tinha que ganhar do Racing. E o Flamengo passou aí das duas competições. Obviamente não está ainda garantido na Libertadores, mas Classificação praticamente encaminhada. E acho que pegou a alavanca. Acho que São Paulo bate muito na tecla, né? É, 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 consistência e, 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 e equilíbrio. E tá tendo. Nesses jogos aí, é, o time mostrou muita qualidade, é, não só ofensiva, como também defensiva. Há de se melhorar muito ainda, mas já é um. um, um Um alento aí para o que estava se apresentando lá atrás Boa, isso aí Caio, você
0: também a última vez que esteve aqui já não era tanta coisa de ruim Mas também não estava tão bom De repente, o melhor momento aí do Flamengo no ano?
2: Fala Natan, fala Fredão, fala Lobinho Então, eu acho que é o o momento em que mais dá esperança e expectativa para o torcedor De que coisas boas podem acontecer E isso com muita justiça pela performance, né? Acho que foram quatro vitórias consecutivas em três competições diferentes e com narrativas de jogos bem distintos. Assim, eu acho que a palavra que, que me vem à mente desse Flamengo, desse momento do Flamengo, é maturidade. O time conseguiu alcançar uma maturidade interessante como equipe, como coletivo mesmo. A gente sem perceber, às vezes, sem fazer tanto alarde. O São Paulo rodou bastante o elenco, usou muitas peças, venceu partidas. É sempre muito melhor você fazer com que as coisas aconteçam a partir das vitórias. Não foram vitórias daquelas tirando o Vasco de atropelo, mas até isso eu acho importante também tirar um pouco da mente do torcedor essa cultura do atropelo, que só vale a pena se ganhar passando por cima. Vai ter jogo que vai ser muito difícil, como foi o Fla-Flu, como foi a vitória contra o Racing, como foi contra o Grêmio, onde mesmo tendo muita dificuldade até defensiva, conseguiu vencer por um placar. É até elástico, assim, sobre se letal, sobre ser decisivo quando precisava ser decisivo. Então, assim, tirar um pouco da mente de que só vale vencer dando show muito pelo contrário, acho que o Palmeiras prova aí que não precisa estar tá conectado às duas coisas, você precisa ser competitivo e consistente, acho que esse Flamengo passou a ser competitivo e consistente e isso vem muito da maturidade que esse time conseguiu encontrar, agora são 10 dias para treinar para trabalhar, para ganhar fôlego principalmente, mas uma temporada, mais uma vez de um semestre onde você não esperava nada, você agora consegue vislumbrar o segundo semestre, disputando os três títulos, coisas que nem fez ano passado né acho que quando você mantém ali aqueles três pontos pro Palmeiras com dois confrontos diretos pela frente mesmo, com todo o respeito ao Botafogo, a gente ainda fica naquela ah, vai cair, vai cair, vai cair, mas tá lá em cima ainda, então merece todo o respeito claro. e atenção mas acho que o Flamengo e Palmeiras precisam olhar um para o outro cada vez mais, porque quando chegar lá na frente eu ainda acho que a disputa vai ser entre eles então é, começa-se aí um, um, um segundo semestre de 2023 com motivos para esperar coisas grandes, entendeu? Se vai acontecer ou se não vai é uma outra situação, mas você ao menos tem perspectiva e expectativa.
0: É, a gente entende que o torcedor seja criterioso, <risos> até porque aprendeu a ser muito criterioso desde 2019, né, mas também tem que segurar um pouco justamente essa coisa da grama do vizinho sempre, sempre ser mais verde, né, que a galera olha pro Palmeiras e fala, ô, oh, queria um time que nem o do Palmeiras, que não perde, que não sei o quê". mas muitas vezes o Palmeiras não joga bem, consegue o Jesus,
2: inclusive em alguns dos últimos jogos o Palmeiras não jogou bem e ainda foi, ontem, saiu vitorioso. Ontem mesmo, assim, se, se você for ver, foi um jogo extremamente equilibrado em que o Everton fez várias defesas Sim. O São Paulo perde muitos Sim. gols e os dois gols do Palmeiras saem de saída de bola errada do São Paulo. É, As é duas mesmo. com a arboleda. Então Arboledo. se pensar assim, Agora é impressionante como que nos últimos 115 jogos o Palmeiras só perdeu 10. Pois é. Eu acho que é isso, cara. você não perder. Você tá sempre ali, tá constante. A ser competitivo. É
1: Mas, é vamos falar muito de Palmeiras, que aqui hoje é
2: Flamengo. Falando
1: em grama do vizinho, a grama do Maracanã, meu camarada. Que tá de vergonha. demais, né? né? Que vergonha. Capim. Capim. É isso, Capim, pelo amor <risos> de Deus. É Mas eu só tava comentando sobre isso, porque ah. assim, o torcedor tem que
0: também ficar feliz. Pô, uma vitória sobre o Grêmio do Soares por 3x0. Por mais que a atuação tenha sido... Ah, o Grêmio chutou 22 vezes... Tem que comemorar a vitória de 3x0, ainda mais nessa sequência, né, Fred?
1: Verdade, Natan. Eu, eu, às vezes eu converso com, com torcedores assim que cobram, às vezes, que a gente seja um pouquinho mais crítico. Mas às vezes o time tá ganhando de 3x0, cara. Mas pelo amor de Deus, tomou 20 e poucas finalizações. Pô, cara, <risos> relaxa aí, né, meu irmão? 3x0 contra um time forte, time grande, que tem um craque. Então acho que o Flamengo tem muita coisa legal para você observar. Ontem Você falar, ah, o, o Grêmio finalizou 20 quantos? 20, acho que 20... foram
0: 22 mesmo.
1: 22. Que seja. O Davi Luiz fez um jogaço, o zagueiro sim, fez sim. um jogaço com raça se jogando Avo, em cima isso, da avó, bola. Isso, aquela
3: bola lá que ele se joga, bota a cabeça e, na sua Tá vendo os melhores momentos do Telão
1: que
0: acompanha a gente
3: ao vivo? Ó.
1: O tempo de bola agora mostrou uma que ele chegou atrasado, de resto ele ganhou a maioria das <risos> só disputas. Só pra te contradizer. É, é só pra contradizer, <risos> mas ele... Ganhou a maioria das disputas, essa ele não tem culpa Foi um recuo errado do Léo Pereira Fabrício Bruno super bem também Flamengo obviamente não teve a mesma Combatividade ali no meio campo Porque perdeu um dos maiores Ladrões de bola, um dos jogadores que mais Combatem, talvez até por devolver Muito a posse da bola por errar Muitos passes, mas que é um cara que no combate É muito bom, Thiago Maia Então o Flamengo perdeu ali aquela luta Ali no setor do meio campo Mas estava bem protegido ali com os zagueiros Quando você muda dos três zagueiros para a linha de quatro no segundo tempo, o Flamengo não é comprometido. Acho que o Flamengo mantinha um bom nível. E a marcação ofensiva ali bem ajustada. Tanto que você vê o Vitor Hugo fechando, se eu não me engano, junto com o Ayrton ali na saída de bola. Eles erram a saída, o Pedro pega carrega e faz o gol, então uma atuação bem, bem interessante do Flamengo, com muita coisa positiva para se destacar aí, Pulgar, mais um grande jogo do Pulgar, Sim. que achado do, do Sampaoli fazer esse cara voltar a jogar, não que ele tenha ido mal antes pelo Flamengo, a gente não, marca, chance, né? marca muito, muito. muito cara pelo jogo do Aulilau, que ele entrou numa fogueira danada e a partir do momento que ele passou a jogar com o Sampaoli... Jogador em altíssimo
3: nível. E eu. Aí, não, não, o que o Fredão tá falando do Pulgar, eu conversei com alguns colegas, nossos colegas aqui que fazem os jogos, participam tá, de Copa América e tudo mais, e eles comentaram alguns jogos, narraram é, jogos do, do Pulgar na Copa América é, 2015. 21. Não, 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 ele anterior, é, foi 19. 19. 19. E foi aqui, né? Sim. E ele foi muito bem, ele já, já vinha bem na seleção chilena, quer dizer, era um jogador que, para a gente aqui, é, talvez não fosse tão conhecido, mas ele talvez esteja mantendo um nível de jogo é, agora para a gente, porque tá tendo sequência, né? Sim. Teve a contusão séria, voltou ali no Mundial, ainda Claudicante, né, lá em Marrocos, mas agora realmente com um, um treinador que até o conhece bem, o futebol dele está rendendo. E já que a gente está falando dos destaques que o Fredão tocou em vários jogadores, eu gostei muito da atuação do Everton Ribeiro ontem. Acho que ele ele jogou, né, a minutagem dele ontem foi total, coisa que ele não estava tendo nos últimos jogos do Flamengo. E principalmente na recomposição. A gente viu ele ontem esfolando a bunda em vários momentos, dando carrinho, recuperando bola, enfim. Porque a gente sabe qualidade ele tem para armar o jogo. Isso aí é indiscutível. A gente sabe que ele não perdeu ainda. Mas ontem na recomposição eu achei ele muito bem no jogo e de maneira ampla, né? Porque ele jogou ontem a minutagem total.
0: E representa muito, né? Esse momento positivo, Caê Que os últimos jogos do Flamengo a gente tem visto mais elogios espalhados, né? Vários jogadores jogando bem ao mesmo tempo. Isso mostra como o São Paulo conseguiu dar coletividade de repente a essa equipe, né?
2: Não, e é. Como se tem, ele tem conseguido mudar peças sem muita dramatização, assim. Não tem muita, muito, muito drama, muito questionamento. Pô, tirou o Pedro, tirou o Gabriel, tirou o Ribeiro, tirou o Rascaeta. Ele tem conseguido rodar esse elenco de maneira menos traumática do que o habitual aqui no Brasil e do que o habitual no próprio Flamengo, né? Acho que isso que é interessante, até por isso todo mundo já tá com mais ritmo, já tá, já tá com mais pegada, assim, para conseguir entregar o nível de performance. Acho que o Pulgar me chama muito a atenção desde a fase... Não tão boa ou ruim, mesmo que fosse antes a inteligência dele na ocupação de espaço. Você pode ver que é sempre um volante que tá sempre dominando a bola, já com o corpo condicionado para fazer That's o right. passe ou para ter algo é, progressivo e não sempre aquele cara que tem que dominar para girar o corpo e ficar de frente para o gol adversário. Acho que isso me chamou muita atenção dele desde o começo. Tem boa estatura, tem bom chute de fora acho que passa muito tá faltando
0: muito, bater falta agora passa
2: muito é se, se o Leão Pereira deixar porque ele tá na fila aquela filinha <risos> de, de fazer o gol dele de falta né bateu muito bem contra o Corinthians também, por sinal. mas acho que é isso sim cara é, é cada vez mais com mais mais atletas jogando tem mais confiança o Wesley mesmo é um jogador que eu já fiz algumas críticas ali pelo no início dele achava que ainda pecava muito na tomada de decisão é, ontem até deu uma furada ali mas cara assim mas ele é, tem evoluído bastante concordo com o Fredão é, e, de, e mesmo na fase não tão boa, é um jovem com muita coragem, né? Ele tá sempre pedindo a bola, sempre é, passando, ele sempre, impetuoso, sem sempre dúvida. dando opção. Até brincava antes que ele errava com uma, com uma, com uma confiança absurda. E é isso mesmo, <risos> mas é de tanto, de repente, errar, de dar a cara. É melhor o cara que vai tentando sempre, vai se aprimorando, do que, de repente, aquele jovem que sente uma atuação ruim e fica mais retraído, né? Então, assim, acho que coletivamente é isso. E soube também o que o Fred falou, cara, é entender um pouco a gente... É, trazer um pouco a reflexão para o nosso ouvinte, nosso internauta, de que, cara, quando você elogia, não quer dizer que você... Vai, é, que tá tudo bom, é clichê mas é verdade, a gente pode aqui falar que é uma vitória num time mais maduro, consistente mas que realmente não pode dar tantas chances claras de gol ao adversário, e eu nem vou nas 22 finalizações, mas foram muitas finalizações dentro da área, muitas finalizações com espaço pra, pra isso, então assim você, que bom que, que, que a gente tá ponderando aqui após uma vitória, mas tem que ser ponderado também, hum. acho que foram muitas finalizações com atacantes que é, as atenções naturalmente estariam voltadas para ele e o Soares conseguiu Conseguiu, claro, pelo mérito dele também, mas conseguiu encontrar muitas soluções, fosse para fazer a parede ou fosse para finalizar. Fica o alerta, porque assim, ontem foram três bolas na trave, ontem foram defesas do Matheus, mas nem sempre vai ser também. É depois a gente pode também aqui xiar assim, é, uma, é, é, é um comportamento que carece de algum ajuste, mas no todo é um time que aprendeu
3: a, mesmo em jogos assim, vencer e vencer bem, como ontem. E algumas defesas do Matheus, é, só para pontuar o que o Caí está dizendo. É por falhas na finalização. Eram chutes, Sim. inclusive, frontais que foram mal dados. Sim, e que... aí o Matheus estava bem colocado ali e fazia a defesa. É, não teve um milagre absurdo, Nada, assim. não. Não teve o... um milagre.
0: Eu vou aproveitar para trazer os comentários da galera. O César Lemos, por exemplo, ele diz algo que é importante nessa época, né, Fred? Nesse momento. Ontem foi mais um misto de sorte com competência. Exatamente como a gente estava na melhor fase do Dorival. Então tem, tem isso também, aproveitando então já para deixar uns abraços aqui, você que foi o rei do abraço, bateu o recorde mundial <risos> seis minutos, não, deixa para depois, calma calma, vamos chegar lá mas ó, Genilson Silva, Paulo Vasnil Manaia Campista igual Caê, esse rapaz está é. todo dia aqui com a gente. Campi deve ser o seu conterrâneo, né? Campista igual a Caê, ele dizendo que a, a sorte dos campeões está voltando. Um abraço pro Luciano Não, Pereira. Isso é uma
1: baita homenagem, né? O cara botar o, o, é. o, o, o usuário. O nickname dele de campista. O, cara, ah, é o, assim nick, dele o nick dele é campista dele. É, igual, Caê, campista é.
2: igual Caê. É maneirar, Silvio. Assim, olha aí, Nossa. Lorena Santos de casa. Esse Goitacais vai ser americano, meu americano Todo mundo tá de azul aqui, se bem que bec... eu que tô achando aqui. Tô Pitaron, Responde
1: aí, campista igual Caê. Goitacais ou americano?
0: É isso. Depois manda aí, se aguenta caso americano Marco Rafael Moisés Menezes Ricardo Sullivan Zé Cuervo. Daqui a pouco a gente traz mais comentários. A galera pode ir mandando perguntas aí aqui nos comentários do YouTube. Olha, então deixar também já um abraço
1: aqui. Manda aí, manda aí. O Carlão tá falando comigo um tempão. Fredão, não esquece de mim. Não esqueço, não, irmão. Ó, o grupo <risos> Fraternos de Vitória no Espírito Santo. Ele e a esposa dele, a Francine estão sempre nos assistindo, então um abração para eles, e também só mais umzinho aqui que eu não podia esquecer, o Patrick, ele tá vendo o jogo lá da Irlanda, se eu não me engano, Calma. não, não, o Patrick é de São Patrick. eu errei só um pouquinho, eu é de Pedro. São Luís do Maranhão, <risos> Maranhão. <risos> Maranhão. só um pouquinho. o Patrick é de São Luís do Maranhão, e eu vou achar um amigo da Irlanda, que é o Bruno Ricardo, Aqui, Bruno Ricardo assiste o jogo da gente lá em Dublin, e assiste o podcast Ei, também, então Bruno, Errei hey, hey, né, um pouquinho de, da Irlanda De Dublin pra São Luís, mas os abraços estão mandados Pro Bruno Ricardo, pro Patrick Dantas E pro Carlão, pro Carlos Júnior Carlos Júnior também, valeu
0: A galera tava criticando a gente aqui Que a gente chegou um pouquinho atrasado, né Adiamos um pouco aqui o começo dizendo vocês vão almoçar primeiro, a galera tá exigente, mas enfim Bota tá
1: culpa em mim, pode falar pô. Não, é
0: que o Fred tava ao vivo no Taon, tá né Então é esperamos o nosso... Tava ao. Tava 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 continua, hein Mas Fred, aproveitando, o Wesley também Assim, é claramente era um garoto que não estava 100% pronto, que foi, né, subiram por uma emergência, mas tem reagido e evoluído bem, né? De repente, um catalisador aí, tá no profissional. E o Pulgar, eu gosto de comentar uma coisa que eu vi, o Bruno Pet, que é comentarista da, da Flá TV, né? Ele chamou a atenção é uma vez... Fera. Ele chamou a atenção uma vez, e isso eu acompanho todo o jogo. O Pulgar tem uma questão de movimento corporal que é... Ele sempre finge que vai fazer uma coisa e faz a outra. Ele finge que vai abrir a bola aqui e ele dá a bola no meio. É, é um cara que, assim... Óbvio que tem a questão do, da empolgação com o momento quando o Flamengo... Se o Flamengo voltar a jogar mal, ele vai ser cobrado, se ele não jogar também. Mas tem o um requinte ali, diferenciado. E, de repente, nesse momento coletivo que o Flamengo tá tão bem, eu acho que ele é o símbolo né, desse, desse bom momento do Sampaoli.
1: Claro, eu acho assim, você citou esse comentário do Bruno Pet, acho que eu até sei qual é, se eu não me engano é contra o Vasco, ele faz um vídeo ali que ele é. mostra que o Pulgar recebe de costas e ele dá uma espécie de uma trivela, mas virando o corpo junto, a bola já, o, o, o Arrasca tá ganhando um espaço para fazer uma progressão interessante ali. Mas o, o, o Pulgar, assim, às vezes a gente... O, o cara assiste o jogo no Maracanã às vezes tomando um suquinho. E, e no... Vamos
0: chamar de Eric, que a gente combinou no último podcast, que ele ah, quer ficar, ser chamado de Eric.
1: Ele quer. Mas ele não vai querer, não, vai ser Eric Pulgar. Então Comigo tá, ser Eric, então, Pulgar. É Eric Pulgar, vai. Não. Enfim, mas o Eric Pulgar contra o, contra o, o Racing, às vezes a gente, a gente que vê o jogo sem muita atenção, às vezes você tá numa folga, tá tomando uma cervejinha e tudo mais, <risos> e aí você vê o corte dos melhores momentos. Cara, o, gol do, o primeiro gol do Flamengo contra o, o Racing. Começa com o um pulgar ali, ele com marcação em cima dele, ele dá um toque na frente. Ele dá um toque para frente, que às vezes outros jogadores não fazem... E aí o Everton Ribeiro dá aquele drible de cor maravilhoso Acho que ele entrega para o Gerson E na sequência o Wesley faz o gol Então acho que essa questão dele ser muito vertical dele procurar sempre o jogador à frente Ele dificilmente toca para trás Isso facilita muito a saída do Flamengo As transições do Flamengo Então acho que ele qualificou demais a saída Sobre o Wesley acho que todos nós já falamos um pouquinho Sim. Mas assim, cada vez menos afobado Ele errava muito tomada de decisão no início Mas eu posso falar desse garoto o seguinte Eu vi o primeiro jogo dele no profissional eu estava voltando para a cobertura de Flamengo junto com o Caê, com o Fred Uber. Na época foi a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. Tava acabando de chegar na cobertura. E esse moleque gastou a bola. Assim, jogou Sim. muito, jogou muito. Aí ele joga aquelas primeiras partidas do Carioca com uma equipe muito jovem. Não se destaca. Acho que a estreia dele no time profissional esse ano com o time principal contra o Alcas não foi bem também. Mas aí foi uma decisão totalmente errada do, do Vitor Pereira entrar com o time todo... Misto ali na altitude, e aí ele começa contra o New Blense, com o São Paulo. Ele vai bem, ele já joga contra o Curitiba, joga muito bem ainda com, com o Mário Jorge. E aí tem a oscilação, mas nos últimos jogos ele. Bem demais e assim foi o que o Caio falou. Bota a cara o tempo inteiro e além de botar a cara o tempo inteiro, é muito raçudo. O moleque não tanto que essa jogada do gol, justamente parte de uma não desistência dele. Isso. O Arrascaeta erra o passe, em face essa qualidade maravilhosa do gramado do Maracanã, a bola sai <risos> completamente errado, Wesley rouba escolhe o tempo certo, toca pro Cebolinha o Cebolinha faz o gol. Ele tá roubando
3: sem falta agora. Ele, por, por estar menos afobado, isso tá muito perceptível. Ele tá roubando, agora dando o bote certo. Perfeito, é isso. O gramado do Maracanã parece paralelipípedo, né?
1: Gabigol falou que é beat soccer. <risos> é beat soccer. Ganhamos beat soccer.
2: Briga já cara, jogou já. bola
1: para ele pipa, do Caí?
2: Pô, já imputei oh, muito dedão pra onde tá aqui ainda. Já ficava oh. pendurado assim o dedão.
0: O Campista, igual Caê, é Goitacás. É, aí tá bem, né? Tá é, se, bem? Senão
2: não era igual o Caê. <risos> é verdade. É assim,
0: aguenta casa, aguenta aí. Aguentacase, a gente pôdeu aqui. Vou. Deixando. Daqui a pouco a gente vai deixar mais uns abraços aqui. É. Sobre a atuação do Gerson, a gente pode também destacar, vem vivendo um bom momento. De repente ele oscila um pouco mais que o Pugá acho que o Pugá é mais. O Eric, né? É mais constante. Uh, mas também é um símbolo de, de, das recuperações que o São Paulo fez. Eu acho que no momento com a Rasqueta claramente não, fisicamente não está 100% né? Eu acho que ele não consegue ser tão intenso. O Gerson aparecendo no ataque, sendo um assistente, inclusive pro gol do Bruno Henrique, é importante demais, né?
3: É, e no sentido de marcação, e também, como o São Paulo gosta muito dele, atuando mais na frente. É, a única coisa que eu, que eu acho do Gerson, que eu acho que, assim, ele às vezes ele dá, ele tem uns momentos meio que de, de gabigol durante o jogo. Quer reclamar muito do juiz, não sei o <risos> que, fica irritado. Cara, joga o jogo, pô. Joga... E ele tá muito bem, entendeu, Nathan? Ele tá, tá bem. Ele, o São Paulo ele realmente encontrou, como eu tava dizendo, é, uma função dele ofensiva que ele tem dado conta. E ontem, por exemplo, com o Arrasca e o Everton jogando juntos, ele teve que fazer a função mais de segundo homem, mais perto do Pulgar, do Eric, né? É, <risos> funcionou também. Então, tá vivendo um momento e agora é, é aproveitar, tem que manter isso. O, o, o Gerson é um jogador de muitos altos e baixos, mas ele agora tá vivendo um momento que ele tem que seguir aí e agora num, num crescente, ficar é, é, em, em elevação. Ô Nathan.
0: Cai. É?
2: Fala aí, fala
3: aí. Não, tu pega esse meio de
2: campo com o Pulgar, Gerson Rascaeta, Ribeira, todo mundo com muito recurso, muita capacidade técnica né? acho que é isso que o, que o São Paulo pensa, concordo com o Fred que o Thiago tem performado mais na questão da combatividade do que com a bola acaba que o Flamengo nesse momento ainda é um time que, que permite muito que o, que o adversário tenha muito a bola mas acho que dentro de um cenário dos sonhos dos sonhos do, do São Paulo de ter mais a bola, de controlar o jogo com a bola acho que até essa peça, seja o Alain ou seja o próprio Gerson mais recuado acho que vai fazer mais sentido para atuar ao lado do pulgar do que o do que o Thiago acho que o Gerson passa muito também por por uma questão de expectativa assim o pulgar ele te, te entrega cinco você esperava ele dele dois então você acho que o cinco está muito bom uhum. o gerson você espera nove ele te entrega sete a gente vai sempre fal- falar de oscilação né Eu achei que ele ontem Verdade. ele cresce muito ontem quando ele dá um passo à frente que é, que é quando o Vitor hugo entra acho que e gente. ele vai para meia ele ele dá três bolas boas pro o bruno além do gol então acho que ele que ele está adquirindo uma maturidade muito grande nessa fase mais aguda do campo até de time mesmo que ele tem muito como volante do, do segurar e soltar, e no meio, como meio, isso ainda é ainda mais importante por linha de impedimento. Só que você segura menos e solta mais. Acho que, que, que tudo isso tem que ser levado em conta, mas acho que é, que é, é mais um também que tem evoluído bastante. A gente vou p- parar para comparar o gesto do, do Vitor Pereira com o Sampaoli. Oh. É, é <risos> tem um é, abismo, é, né? É um abismo. Então, assim, acho que é isso. Assim, acho que é, acaba que, que esses caras que entregam, entregaram muito por muito tempo, ele, Gabriel, Rascaeta, Ribeiro, enfim. Acaba que quando eles caem um pouquinho, esse um pouquinho abaixo já é acima de muitos, mas como comparativo, acaba sendo cruel com eles, assim. Mas esse meio de campo ontem muita qualidade, cara. Você falou do
3: do VP, eu acho que os únicos jogadores do Flamengo que estão mantendo a regularidade desde o começo do ano são Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. Verdade. São os dois que mantiveram com o Vitor Pereira, começaram bem o ano, seguiram e estão mantendo a mesma mesma forma o equilíbrio de jogo com agora o São Paulo. Os outros todos cresceram. Vou dar um (risos) testemunho que o Fredão vai gostar
2: que agora com esse ar condicionado, eu tô gago, fanho. Mas aí eu vou ficando sem conseguir falar, mas faltando ar. Aí eu vou ficando tá na altitude quase, né?
0: Apesar de estar tá no subsolo. Mas vamos comentar e eu sobre. Eu gosto o... mesmo, eu gosto. Você gosta de chamar essa risada <risos> do Fred Gomes, é boa demais. É, vamos comentar sobre o Bruno Henrique, né? É importante a gente falar sobre esse gol que fechou ali. É, o Flamengo vencer por 2x0. O terceiro gol quase não fez diferença, apesar do Grêmio estar tá tentando uma pressão no final. Foi nos instantes finais ali do jogo, mas é legal, né? Até esse momento positivo permite que a gente consiga parar pra ver um momento tão emocionante como ele, aquele abraço coletivo ali, é um jogador que tem um espaço muito grande no coração do torcedor a gente fala muito do Gabigol e do Arrascaeta mas é porque o Bruno Henrique ficou parado, mas
1: o Bruno Henrique é um ídolozaço da galera, né? Verdade, Natancio, eu vou te ser bem sincero cara, o... Eu não tenho o, o, a visão tática que o Caet tem, que eu acho que ele enxerga o jogo bem demais. Eu enxergo benzinho, mas não igual a ele. Você mas é eu, quando eu tô de folga, <risos> quando eu tô de folga, eu gosto de assistir aos jogos no Maracanã, gosto mesmo. Mas assim, até o pessoal que tá em casa, vocês vão se acostumar com isso. Quando tiver filho com prova e recuperação, você não pode ir ao Maracanã assistir o jogo. Ontem eu tava com a minha filha vendo na televisão. Deixa um beijo pra
0: Alicinha também. Um beijo, né?
1: claro. Eu tava aproveitando essa. Deixa para mandar um beijo pra Alicinha, que ela vai fazer uma o ótima seu pai prova. Aniversário. E meu pai, que fez certeza, obrigado. Um abraço, seu João, é. também. Meu pai tal. fez 70 anos aqui, né, pô? Comemorou nesse final de semana, tomando um suquinho ali no Grajaú. No, nome do bar, Santo Remédio. Como é que pode? Que remédio? O remédio é um gelo. Olha o Tá vendo aí? Um, um sambinha lá, pô. Mas não ganhei nenhum desconto, pelo amor de Deus. Nem a saideira,
2: né? Nem uma saideirinha,
1: pô. Mas, enfim, pai, te amo muito. Parabéns pra você pelos seus 70 anos. Já te homenagei em todas as redes. E homenageando o Tiago Benevenuti hoje também, aniversário oh, do dia.
2: parabéns, é já
1: mandei parabéns pra ele no Taon também. Um abraço pra Te aí. amo, velho. E amo os dois, velho. Né? O velho Bené e o velho meu pai. E a é é é Alicinha, aí. te amo demais. Agora vamos falar de jogo, Boa. né? Enfim, assistindo o da Bruno? televisão o do velho Bruno, que já... é um é é é velho ídolo da torcida do Flamengo. Ontem ele fez seu, seu gol de número 80. Assim, porra, cara, esse momento aí é sensacional. Legal, Quando né? você vê o Gerson já aparecendo, ele ali daquele jeito. Aí eu fiquei com medo do Pedro deixar o impedimento ali caso tivesse desviado na perna do Pedro. Quando ele surgiu ali... Já sabia que Só para quem tá
0: ouvindo, foi. a gente não tá vendo, né? Uhum. A gente tá comentando aqui o um abraço coletivo, que o Bruno se ajoelha, ele claramente chora ali, sim, a galera sim. vai comemorar com ele.
1: Não, coisa linda isso, cara, ele merece muito, né? Um ídolo histórico do Flamengo, um jogador muito identificado com a causa rubro-negra, a maneira com a qual ele se expressa, é um cara muito ligado, ele é mais ao genuíno, né? Ele é Nossa, genuíno, né? Ele, ele, é, é, ele é, é, é genuíno, né? Ele é, ele é famoso purezinha, né? É, 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 um é muito quem... Flamengo assim, é, é o cara que E aí o que que eu acho bacana? Além de nós todos fazemos elogios aqui. Acho que o Zico, da maneira que o Zico falou hoje no Instagram, a gente já colocou no GE também, o Zico lembra que no no Campeonato Carioca de 85, ele não faz essa alusão direta, mas ele fala que ele começou a, a sofrer questionamentos e toda uma desconfiança sobre si, a partir do momento daquela entrada do Márcio Nunes, que arrebentou os dois joelhos do Zico Tornozelo, o Zico volta, joga a Copa do Mundo, arrebenta naquele Fla-Flu em fevereiro, 4 a 1 Flamengo, 3 gols, então o maior ídolo do Flamengo, falar que se emocionou com o Bruno Henrique, o Bruno Henrique interagir com ele, acho que é mais um momento especial dessa grande volta do Bruno Henrique, com toda essa emoção de um cara que não tem nem mais por que se emocionar com o Flamengo, né que o cara proporcionou todas as emoções possíveis para a torcida, e ele consegue ser sensível a um momento desse, ser carinhoso com um cara desse então o Bruno Henrique merece isso mesmo desde o torcedor mais simples ao torcedor, a figura mais ilustre do Flamengo, que é Arthur, Arthur Antunes e o, o, Bru, o Bruno... O Sérgio, é. é que a gente tinha um amigo... Bruno Lobo, né?
0: Chamar de um Lobinho, que nem né? o Fred, pode ser? É, não tem problema nenhum, pô. Lobinho, a Lilian diz aqui, ó. Vascaíno comemorou esse gol do Bruno Henrique, não tem como. A Lorena Santos, só o flamenguista mais sem coração do mundo não se emocionou com o Bruno Henrique ontem. Foi muito mais do que um gol, principalmente para ele, mas pra nós da nação. Na é, e, e eu acho que é interessante que, de repente, o gol traz confiança, para ele se tornar uma opção mais confiável mesmo ali, né? Porque o Cebolinha tá bem, inclusive a galera tá elogiando, assim, tá melhorando na verdade. Mas o Bruno tem um potencial até para isso, aparecer
3: de repente dentro da área, ele tem um bom cabeceio, né? Não, sem dúvida. E ontem, é, é, na verdade. A volta do Bruno Henrique foi ontem. Não foi por causa do gol, não. Foi até pela participação dele no jogo. Ele ontem foi, talvez tenha sido, não de forma completa, mas o o Bruno Henrique mais próximo do que a gente pode esperar do Bruno Henrique, que né, foi o melhor jogador das Américas em 2019. né? Enfim, e é um jogador que é, é impressionante. Ele mete medo em defesa. Ontem o Grêmio jogando com os três, né? É, teve uma hora que ele tentou até fazer uma jogada de raio-X, que o Pedro em impedimento, ele tentou jogar, foi falta, acho que foi do Kahneman ou do Bruno, Bruno Vini, acho que foi do Bruno Vini. Cara, os caras às vezes não sabem o que, que ele vai fazer, porque ele tem a tapa na frente, ele tem a jogada que ele pode fazer, ele improvisa. E ele agora, espero, né, que passe a ser uma opção de forma mais. É parruda, né? Sim. No elenco ali, nas opções, seja para o lado de campo, seja ali para uma função até mesmo é, é, para o lugar ali do Pedro, como, que nem você falou Ele tem boa estatura, sabe cabecear a bola. E o Abel, o Abel Braga, assim que ele chegou no Flamengo, o técnico era o Abel. Chegou a usar ele algumas vezes como centroavante. Chegou a usar o Bruno Henrique Paulo como Sousa centroavante. Posso também. Então, assim, ele é bem funcional ali na, nas funções ofensivas.
1: O Abel não queria o Gabigol dizendo que ia usar o Bruno
2: Henrique de centroavante.
1: Verdade.
0: Só se o Abel já pensou, se o Abel
2: não quisesse o Gabigol, é, Olha o que, que ele aprontou? As Quer que dizer, não quisesse, não, se não viesse eu o Gabigol. Não que, ele, ele só não queria o, o Gabigol, acho que eu coisa. <risos> <só ia.
0: risos> é. também. Tem aqui um comentário da Lilian que ela diz assim: Ó, é, Sampaoli teve a melhor atuação dele também. Já falaram? E aí eu vou aproveitar e pedir para nossa diretora Paula Mascara, um abraço para ela, para Bruno Mesquita e Raquel Vieira que estão aqui no backstage, ó. Sampaoli comemora a recuperação da mentalidade ganhadora do Flamengo. É, o Sapoalho foi bem ontem, é, tem ido bem no geral, em termos de escalação e substituição. É que a gente tá falando tanto dos jogadores, mas tem muito dedo do trabalho dele aí já, né?
2: Ah, sem dúvidas. Eu acho que ele tem conseguido, é, sem fazer muito alarde, conseguir tornar o time mais sabedor de suas ações. Assim, tu vê que é um Flamengo que que muda de linha de 3 para linha de 5, para linha de 4, com muita facilidade, se adapta ao que o jogo pede e conseguiu também se adaptar à necessidade do elenco de descanso, de fôlego. Então, como eu te falei, assim, quando a gente consegue elogiar tantos jogadores individualmente, quando a gente acaba deixando passar batido tantas trocas de peças como a do, dos últimos jogos. Depois a gente pode até pegar nessa sequência de quatro vitórias quantos jogadores foram utilizados né? e quantos foram titulares. Assim, ele mudou muito o time. muitas vezes eu acho que isso é é muito fruto do quanto que os jogadores estão cada vez mais à vontade com o que ele pede, e acho que agora com esses 10 dias para recuperar acima de tudo fôlego, que é o que ele cobra bastante agora sim, na volta a a, a gente deve ter um um Flamengo mais próximo do que ele espera um time que vai estar em constante transformação, porque além disso da parte física, vem Luiz Araújo a gente não sabe como que ele pensa em usar o Rossi, o Alan é muito provável que acerte também, então assim como que ele vai usar essas peças e cada vez com mais peças, eu acho que ele vai trazer de maneiras men- menos traumáticas do que foi no Santos e no Atlético, essa cultura dele de que não são somente 11 jogadores que acaba virando quase que um clichê Parece que é da, da boca para fora, mas ele é dos poucos que coloca mesmo em prática isso. Repete, só, que, é só que antes, assim, no Santos e, e no Galo, eu lembro de muitas partidas em que o impacto era muito grande quando ele trocava uma peça ou outra de mais destaque. No Flamengo, talvez pelo banco também ser quase tão é, destacado de alto quanto livro, quem vai né? sair... Isso impacte menos, mas eu acho que ele tem conseguido, é, é, eu nem acho que ele tem conseguido dar a cara dele ainda ao Flamengo, que seja um, um time que tem a mesma cara do Sampaoli, que é muito mais de ter mais posse de bola no campo ofensivo, ter mais paciência para jogar. Tem visto até um time vertical demais, e que eu gosto, eu, eu até, também pre... prefiro. até prefiro isso do que costuma ser o time do Sampaoli, mas é um time cada vez mais convicto de si mesmo, assim, é um time muito mais cada vez preparado para enfrentar situações diferentes, como foi. Cara, se, se, se tu pegar o desenho do jogo, o roteiro do jogo, do Fluminense para o Vasco, para o Racing e para o Grêmio, são jogos completamente diferentes, diferentes. E que o Flamengo soube se ajustar e ser competitivo em todos eles. Deu show em apenas um, podemos dizer assim. Mas competiu em todos eles e venceu com, com justiça em todos eles.
0: em alguns precisou Pô. reagir, e alguns precisou Sim. evitar uma
2: reação, né? Exatamente. Sa- saber se defender, o tal de saber sofrer em alguns momentos. Ont- ontem, no segundo tempo, assim nitidamente, o Grêmio teve uma hora que que era realmente uma pressão muito grande, mas uma pressão que, por mais que que impusesse dificuldade, eu nunca vi o Flamengo ali fora de um controle de si próprio, entendeu? Eu nunca vi o Flamengo meio que acuado diante de uma boa atuação do Grêmio,
3: acho que isso é muito importante. Eu não sei vocês, mas eu prefiro, o o Caio falou dessa verticalidade, eu prefiro um time mais vertical do que o time Também. tocando, tocando, tocando. Sim. Tudo bem que o toque, o toque não é improdutivo. O toque é para encontrar o espaço e você né, muitas vezes até para furar sistemas defensivos, mas eu prefiro a verticalidade que, que tem sido imposta em muitos desses quatro Sim. jogos, principalmente.
1: Mas Lobinho, esse, esse toque que você citou, até, em, até o empate com o eu acho que ali é o, o ponto de corte, era esse toque esse improdutivo. Assunto, mas Sim. do zero a zero foi O toque o, o Exatamente, né? que agora mudou, exatamente. Acho que, porra. Pelo amor de Deus.
0: É, eu, eu, eu ia comentar aqui, é, era a verticalidade que tinha o Flamengo do Jorge Jesus, mas vão deixando para trás, né? Não, 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 é, de citar... Pra que isso?
1: Até eu... porque agora a... ele tá no mercado. É, é, aí, né, daqui a pouco vão começar aí o São Paulo perde uma partida. É. Jorge Jesus merece o lugar dele especialíssimo na história do Flamengo. Se não for o maior treinador, é, tá ali com o Coutinho, Coutinho, acho que um pouquinho acima né por tudo que ele montou, mas... Pô, deixa, deixa o velho inquieto é. agora. Ó, e a Lilian, que você Sim. trouxe aqui. Lilian já fez estudo de análise de desempenho, sabe tudo de ah, futebol, é? tá? Tá sempre acompanhando a gente. Gente boa pra caramba. Pô, um abraço pra Lilian, Lilian obrigado pela audiência. parceira aí, tá sempre acompanhando.
0: Olha só, eu ia comentar: São Paulo, a gente, quando o São Paulo completou 10 jogos, a gente teve aqui no podcast, tava o Caio e o Érico Faria aqui. E a gente fez uma análise que o, o aproveitamento dele era é de 56,7%. E a gente falou: ah. É um aproveitamento regular, assim como o trabalho. São Paulo chegou a 16 jogos agora diante do Grêmio. O aproveitamento subiu para 64,6%. O trabalho dele está em alta, claramente. né? A gente já pode, de repente, se era uma nota regular ali, uma nota 6, já dá para ganhar um 7,75, né?
1: Ah, sem dúvida, melhorou muito, conseguiu a consistência desejada, a defesa, Natan, pô, seis gols sofridos nos últimos dez jogos, é muito pouco, entendeu, a defesa cresceu muito legal e vê todos os zagueiros bem, acho que todos estão jogando bem, eu via uma certa impaciência da torcida com o Davi Luiz, eu acho assim, eu acho que é óbvio que você pode fazer críticas pontuais, o cara está no momento pior e tudo mais, mas às vezes pega um jogador para Cristo por nada. Aquele Sim. jogo contra o Botafogo, aquela vaia no Davi Luiz é injustificável. Foi talvez por conta do que o, o Lobinho falava, o time tava e às vezes o Davi Luiz segurava demais a bola. Isso é verdade, mas erro individual, ele foi um dos que um dos que erraram no terceiro gol. Que eu esqueci quem fez. O gol foi a jogada do Tietchan. Não, o terceiro, eu, eu discordo
2: completamente ah? ali ali para mim quem errou. Totalmente Tiquei... foi o Thiago Maia e o Ayrton. Ah, Que
3: lateral, tinham
2: tinha três pra marcar o tietê os três não fazem nada, Isso. aí quando chega pro, pro Davi e pro Fabrício, tem cinco na área sim. e pros dois vou... não, não, sim, eu só mim. digo
1: assim, se ele tiver alguma parcela, é ali vaiaram o cara de forma ininterrupta naquela partida, que não se justifica. Às vezes a torcida do Flamengo tem que escolher uns caras, assim. Sim. Por exemplo, teve um jogo agora recente, não lembro se foi contra o Cruzeiro ou o Racing, o Thiago Maia fazia uma partida ruim mesmo, mas começaram a vaiar o cara por causa do resultado de momento, então o Thiago Maia fez péssimas partidas esse ano, mas ele já cresceu bastante cresceu. agora. Então, às vezes, você escolhe uns
2: caras assim Davi, de bobeira.
0: O próprio Davi... E o Kai acompanhou o Davi no, na época de Chelsea, quando o Kai morava em Londres? Ele sempre foi muito vidraça, cara. Não, ah, e, é, eu, é, e o
2: Caê, é, é, o PSG no Chelsea... É, exatamente.
0: Tudo. O Davi é, é o tipo é, de zagueiro. Tem, tem zagueiro que arruma uma defesa. O cara chega, arruma uma defesa. O Davi nunca foi muito esse cara de chegar mas o, o Davi, quando a defesa tá desarrumada ele não vai bem, mas quando o time joga com um sistema que protege bem a defesa, ele começa a aparecer com o seu diferencial, que é o quê? Antecipação, tempo de bola, bola aérea dias, ele numa de boa defesa, perfeito.
1: ele encaixa muito bem
2: não, e ano passado ele foi fundamental tanto para o Rodinei quanto para o Pereira. Né?
1: Exatamente. Tem Já isso, que a gente não tá só na isso. questão de campo, cara, mas na questão mental com Pedro também, Vitor Hugo, outros garotos que ele ajudou bastante. E Já essa
2: questão, assim, desculpa, Bing, só, não, pode só falar. até que você, você pode complementar. Essa questão toda aí, cara, assim, eu acho que não é dizer que o torcedor não pode ou não deve vaiar ou criticar. Só que eu acho que em alguns momentos, e esse Flamengo, mesmo esse recente vencedor, há massacres. Você pega e você escolhe um Vitinho pra massacrar, escolhe um René pra massacrar, escolhe um Arão pra massacrar. Ano passado mesmo, as pessoas esquecem assim. É muito conveniente esquecer. Oi, A- até o jogo do, do Inter queriam que o Felipe e o Ribeiro sumissem do Flamengo. É isso mesmo. Então, assim. Tudo certo. Agora, assim, você no, o que eu acho que não é legal é assim, você massacra, 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 e de uma hora para outra você acorda de bom humor e diz eu te amo. Não, cara. <risos> pô, você me
3: espancou por seis meses, cara. É, é assim, e e é... agora,
2: eu vou, tu, tu quer beijinho abraço? É, é, assim. o entendeu? é um pouco tá isso. Falando... A
3: crítica é, é do jogo, mas... Eu acho que as redes estão influenciando muito a arquibancada. Tá? Eu, acho, muito, eu muito. acho. Muita coisa. Entendeu? Porque muitas dessas críticas começam nas redes. E assim... Sem filtro. Verdade. Sem filtro. Sem, menor, sem o menor propósito. É, que nem você falou aí, citando vários exemplos desde o ano passado. Agora, estou vendo essa bola aí. Vou falar um negócio aqui. Não sei se vocês concordam. O Matheus Cunha tem mais sorte que o Santos. Né? Ah, sim. ah, sem dúvida. Eu acho que o Santos passou uma fase chama gol que esse rapaz aí não tem.
2: Verdade. E faz parte do momento. É, não, faz também. parte.
3: Faz parte. É, algumas bolas ontem eu acho que com o Santos você mas com o Matheus Cunha ela beijou atrás, bateu numa, bateu no outro, correu a linha. Não, é, sobrou
2: sorte ontem, é muito do momento. E falando um pouco é. ainda sobre isso, da, da questão da, da forma como se critica, não é criticar, é a forma como se critica, o Flamengo perdeu o Rodinei por isso. O Rodinei ele toma a decisão, a partir de algum momento de que não ia renovar, uhum. muito porque ele vivia a percepção, e que o Léo também viveu por muito tempo de que assim, cara, eu tô bem, tô bem, tô bem mas o primeiro passo errado que eu der Vai voltar tudo lá de trás, entendeu? Hum. Então, assim, não dá pra, esse, pra esses jogadores, como não dava pro Arão, pro Vitinho, pro René, pro Rodinei, enfim, tantos outros, pro Davi agora, o Thiago, jogar sempre no limite do erro. Ah, eu tô em trégua, mas um passe errado eu vou te vaiar. Então, ah, assim, influencia cara, muito. É uma questão que é, que é muito delicada, assim. Eu vou repetir aqui, porque parece que é um budismo de torcido, não é? Você pode fazer... o o que quiser, cara, a crítica, mas a crítica, ela não só é livre, como é válida e é importante. Sem dúvida. Eu acho que o massacre é ruim em qualquer situação, seja com jornalista, seja com torcedor, seja com jogador, seja com qualquer situação. E em alguns pontos, o Gabriel agora, no podcast do, do, do Diego, ele falou muito do lance do Arão. Ele falou, cara, o Arão foi embora vaiado, isso é ridículo, isso não tá certo. Ele fala muito isso, cara. O jogo do Tolima, né? O Flamengo ganhou 4x0 ele sendo vaiado. Queria
0: aproveitar pra vender um peixe. Eu fiz uma entrevista com o Willian Arão agora, antes da final da Copa da Turquia. Que, inclusive, o Arão foi campeão, né? É... Saiu a entrevista ontem, mas eu deixei uma declaração que vai subir. Vou subir hoje ou amanhã, que ele comenta sobre isso. Hum. Sobre como ele acompanhou de lá... Galera ser tão criticada e, e ele diz que viveu isso na pele, vai estar tá no ar no GE. O César Lerma diz aqui Caê falou da torcida, mas a mídia fica fazendo fogueira na gávea todo dia. Alguém vai se queimar? Tem um pouco disso também, né? Mas eu acho que o torcedor também tem que entender o papel Cara, dele. E é aquela questão até onde é que... ser criterioso e até onde é ser é, exigente
2: a ponto de que ninguém tem essa exigência no trabalho. Ninguém, nenhum tipo de trabalho. Eu só acho que assim é, é justo o que ele está falando, só que eu acho que dá para ser um pouco mais explícito, né? Qual fogueira? Cadê? É, fala, ó, falar, foi isso, isso, isso. Se ele falar foi isso, 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 a gente vai dizer ó, concordo ou discordo. E eu acho que tem um movimento que aí, sim, é muito ruim da parte de cá, de imprensa de modo geral, que é o seguinte. Muita gente fala que a imprensa incendeia o torcedor. E eu acho... E aí o nosso lado tá errado, tão errado quanto. Tem muito coleguinha e, e tem muito tem, tem um movimento muito grande que é de Imprensa incendiada pelo torcedor. Muita gente acaba o jogo, abre o Twitter, vê, estão falando mal de quem? Eu vou falar mal dele Exato. também. É, não, é, o cara, é. o cara não quer ter a visão dele do que ele está que que tá é. ali. O protesto de uma pessoa entendeu? no
0: aeroporto vira protesto entendeu? contra o time, é, né? Entendeu? É, tem então, é muitos muito
2: então, assim, Mas eu concordo, cara, assim, ele pode. A, a, a teoria dele tem até tudo para estar tá certa. Mas você precisa ter um mínimo de profundidade quando tu fala alguma coisa, porque aí é muito fácil falar assim: imprensa incendeia muito, cara. Qualquer narrativa, eu posso ter que falar: imprensa pacifica muito, imprensa é. É, tudo. é, é sempre o elo não, fraco. Não, 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 não mas de co- qualquer coisa, assim, a, 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 a gente pode falar que o jogo de ontem que foi horrível ou que foi muito bom. É verdade. Tudo é narrativa. Entendeu? Então assim, ele pode falar, só que se, se ele pudesse ser mais explícito, a, a gente, a, a imprensa agradece.
1: Eu vi leitura na própria imprensa. eu não sou imprensa. A imprensa,
2: eu sou eu, eu sou Caio tá ligado? Eu não tô aqui pra, pra, pra representar a classe não. Corporativismo.
1: Tô fora. Não, e eu vi na própria imprensa ontem, teve gente que achou a vitória do Flamengo injusta, que ah. quem não faz, leva. É. Cara, <risos> não, mas
2: mas, é mas, mas ele também, por exemplo, o Edilson cara, falou aqui. Não teve dá pra um pênalti... ser extremista, cara. Ah. Aí, a vitória foi justa, assim como se por acaso fosse 4x3 Grêmio, isso, também claro, ia ser justo. É isso, é isso. isso. O... A justiça de um não quer é. dizer que, que foi injusto é. com o outro Por e vice-versa, é. entendeu? Sim, 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 eu sim. Achei o Grêmio pla... fez
3: um grande jogo. Eu pô. achei o placar exagerado. Eu acho isso, Sem eu não sei o placar exagerado. O jogo, assim, se, for, se a gente parar pra pensar, acho que um 3x2 Flamengo. 2x1. Ok, é, tá 2 justo. a 1 ok. É isso, concordo.
0: Perfeito. Perfeito. É, aí tem o Edilson, que certamente não é torcedor do Flamengo, dizendo que ninguém ousa dizer que o Flamengo foi melhor, o Grêmio foi muito superior, que teve um pênalti que ninguém falou, e se vão passar ah, pano. Você sabe
1: que eu gosto de brincar. Ô Edilson, na moral, meu irmão. <risos> 1,46, tu não é Flamengo e tá, pô, que tá foda. O que tu tá fazendo aqui com todo o respeito? Todos são bem-vindos. vai tentar aqui pra cornetar o time dos oh. outros, meu irmão.
2: Pelo o amor de Deus. O gosto do pênalti é chato, porque assim, é, é, é... depende do árbitro, e aí fica muito ruim, Sim. entendeu? Acho que assim, poderia ser dado, poderia não ser dado. E foi pro bar, né? Entendeu? O jogo
3: ficou parado. Sim, e exato. E aí
2: ficou assim, mas enfim, eu. Talvez eu até marcasse o pênalti, não tenho tem opinião formada sobre isso, entendeu?
0: É, trazendo só mais uma rodada aqui de comentários, então daqui a pouco a gente começa a caminhar para o final. Ainda tem tempo, tá? ainda tem a resenha. ainda falta uns 15 minutinhos para gente. Mas olha
2: só: acresce tra... no FIFA ou a no CBR? Aí é. depende é. dos
0: nossos diretores aqui na sala ao lado. ó O Eduardo Melo, o aspecto mental do time evoluiu. Os jogadores têm mantido a concentração durante os 90 minutos. Hélio Lira, escuto o Jeff Flamengo há quatro anos, mas é a primeira vez que consigo assistir ao vivo. É, o Guilherme Toco, Fredão Mito, largou o chinelo, finalmente. A galera gosta, né, Fredão? <risos> o Eduardo Belém, Pulgar tá colocando a casa em ordem, deixando abraço aqui pro Claudemir, de Porto União, em Santa Catarina, Ivan Júnior, Juazeiro do Norte. Pulgar, pulgar
2: que, por no... sinal, postou aqui ele e Vidal na data FIFA, né? Quem fica ah, fora é do Fredão é Ayrton Não. Lucas, Pedro, pulgar, Vidal e Varela.
1: Exatamente, só o Arrascaeta dessa vez é, não foi chamado É
2: bom que ele fica descansando aí pelo Ah viu, caso.
1: o Edilson falou que é gremista é, Não posso estar tá aqui falar minha opinião Não seja ridículo, moço Tá certo, tem todo ah. o direito de dar sua opinião Então eu peço perdão É que a gente brinca às vezes quando o cara não tem nada a ver com a história Você é gremista, acho que você está inserido no contexto é. É, mas às vezes o cara aparece aqui Falado, sabe, você me entende Mas assim, não dá pra dizer que a vitória do Flamengo Foi injusta, foi o que o Lobinho e o Caê Já falaram, entendeu, mas Me desculpa se eu brinquei com você Porque às vezes é é quem não tem nada a ver Gremista tem a ver com esse jogo Um abraço, um abraço pro Edilson Inclusive tem voz aqui,
0: pode mandar o chat Que a gente vai ler também, como já lemos a tua mensagem peço
1: desculpa, tenho humildade pra pedir desculpa Ninguém falou no ponto, não fui eu mesmo Que (risos) resolvi pedir Ah. desculpa Seja bem-vindo, me perdoe. Já vou, então, já vou passar você, você Cair. tem nome de lateral do Grêmio, né, Edilson? É verdade. Gostava de somar um do, soma, do Corinthians do, do É, do, do, do Botafogo. Corinto, do Botafogo, do Botafogo
0: né? Só finalizar que eu é. fiquei devendo um abraço aqui pra galera do Flanáticos Urubu Cuiabano. flaria de Cuiabá, a galera lá de Cuiabá então que torce pro Flamengo. Fala não, aí, Cuiabano,
2: é Cuiabano é o nome engraçado é. do... do, 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 lateral. do, do
1: lateral. Cuiabano era o lateral que tomou é. um baile é. do Wesley ontem, né? O pessoal tava exaltando o Cuiabano, mas o Wesley deitou o cabelo nele. Tem um
2: cara que não sei se ele é cantor, se ele é aquele puxador de, de rodeio de barretos. <risos> é, Cuiabá no Lima, só lembrava? <risos> isso. Aí. Não, eu, eu falei, ah, não, o cara do pênalti, cara. Assim, é, é chato, porque assim, cara, é... eu não discordo do gremista que acha que foi pênalti, eu também não discordo do flamenguista que acha que não foi. Eu acho que é tudo muito. O subjetivo lance é muito em aberto, tipo né? Cara? Lance, assim. é... Então é isso, se não. Não dá pra questionar, só que eu acho ruim as narrativas de que ah, foi roubado, foi prejudicado, foi proposital, foi isso aquilo, cara. Porque cada rodada vai ter um time que vai ser prejudicado, que vai lamentar um lance como esse. Isso é muito muito ruim, assim, mas.
3: Basicamente é isso. É, assim, eu acho que o Fredão falou que não tava, você também estava viajando. Eu eu tava no estádio ontem, da da onde eu tava vendo o jogo, realmente não deu pra perceber. Agora, quando ficou parado, foi pro VAR eu falei, opa, o VAR chamou. Eu fiquei naquela lista. Não, ela bate na né? mão, que
2: bate na mão, isso é evidente é, Agora, tá,
3: isso aí. Se o achou. Eu tava e... na,
2: na BR-101 no trânsito, eu botei na televisão e fiquei vendo
0: ali. Olha <risos> lá, é, ó. Cuidado. Olha só, quero trazer um comentário do João Augusto aqui pra gente ter um debatezinho que eu acho que vai movimentar essa reta final e depois a gente dá os palpites, fala sobre. Quer dizer, palpite também, que é só é, depois é, da data tá, FIP, é, vamos é, deixar. Tá, vamos Qual deixar pra depois.
1: Bragantino Bragantino, vai ver lá. É. é lá,
0: é, lá, lá fora de casa, são dois jogos fora de casa Quando que é com o Palmeiras?
1: Dia 8, dia 8, é 9 era... horas da noite, um sábado Rodada eu vou confirmar agora 8 de julho. julho, já. 8 né? de jogo julho. bom de ver é, tá tomando um negócio é, assim. tá sim, Esse sim. aí eu tô de folga é, é. Olha só
0: da noite, é. É, Pô, O Tássio, eu dei moral pro Fred aqui também, né? A gente sempre dá moral aqui pros nossos setoristas, a galera que tá sempre aqui Bem-vindo de volta, Caemota. Sua falta foi sentida no episódio de hoje? Ué? De onde você tá aqui, mas eu vou deixando aqui o. Só pra
1: falar pro Caio. 14 rodada, Flamengo e Palmeiras, Allianz Ah, Parque, 9 da noite.
2: E aí vai ser no Maracanã na 35. Quinta, né? Outro. Não, 33. terceira,
1: 33. 33.
2: Olha só, o comentário
0: aqui do João Augusto. Prefiro o Flamengo jogando não tão bem quanto adversário, mas fazendo gols e ganhando a partida do que dominar o jogo e sair derrotado. E aí é. Trazendo o um resumo geral, né? Esses 10 jogos... Não tem
2: preferência, isso aí não existe, né? Isso é o tipo de coisa que...
0: É, mas o importante é que são 10 jogos sem perder. É um número relevante para um time que começou a temporada tão mal, né? Porque, assim, o Flamengo passou a temporada só naquela coisa. Tô me afogando, botei a cabeça sim, de sim, fora d'água. Tô me afogando, botei a cabeça de fora d'água. Eu acho que é a primeira vez em 2023, a primeira vez depois dos títulos do ano passado, que o Flamengo consegue... Não só tirar a cabeça para fora d'água, mas ele consegue ver a praia no horizonte, né? Na boia. né? Exatamente. É a primeira vez que ele tem algum tipo de horizonte e não está só ali na emergência. Então. É importante, data FIFA, faltando aí é... Mas chega na praia, ele tem que jogar o um futebol Se morrer então, na praia... Mas aí é, é aquilo. A gente não <risos> sabe praia, se vai né? morrer na praia Isso aí não dá pra controlar, você pode fazer Algo mas tudo você não de bom sempre, também. É é, O que a gente Palmeiras pode fazer 90 aqui. pontos é. Pode uhum. perder uma semifinal de Libertadores Por River Plate, Sim. pode perder uma final de Copa do Brasil Nos pênaltis, como quase aconteceu no passado E são coisas que acontecem E são fora do controle, mas o importante É ter um horizonte, vislumbrar alguma coisa E disputar os títulos Que é o que eu acho que é a obrigação desse Flamengo, com claro. tanto de disputar os títulos aí eu pergunto três frentes abertas brasileirão Copa do Brasil Copa Libertadores data FIFA no meio do caminho dá para o torcedor tá muito mais otimista hoje do que tava duas semanas atrás antes do segundo jogo contra o Fluminense merece
1: esse esse crédito merece esse clima de paz do Flamengo nesse momento não sem dúvida é elementar porque assim além dos do resultados você vê jogadores se recuperando o, o Lobinho falou o Everton Ribeiro é um cara que ele não estava mal tecnicamente, assim, mas ele, ele não estava conseguindo ter uma sequência. E o, o, o português, o Vitor Pereira, começou a quebrar a confiança dele, a verdade é essa. Uhum. Ele começou a colocar o Everton Ribeiro só na fogueira e tudo mais, foi tirando um pouquinho da confiança dele. O Everton Ribeiro, se você reparar ontem, na sequência das jogadas, na construção, ele não foi bem, ele errou muita sequência de jogadas. Ele só não está 100% também, né? Só que foi o que o Lobinho falou, na recomposição, o que o cara roubou de bola Como eu falei ontem Eu tava de folga Eu não reparei em estatística Mas ele toda hora Aparecia muito bem posicionado Em algum espaço Ele não ia bem Porque tem a questão do ritmo Mas foi o que o Caio falou pro ano passado O pessoal queria o Everton Ribeiro Fora do Flamengo Acho que rubro negro Nenhum tem que querer O Everton Ribeiro Fora do Flamengo Deixa o cara se aposentar Lá no Flamengo Com certeza Porque o cara é um craque Não é toda hora que surge craque o, o tipo de movimentação dele A forma que ele acha os passes, assim, é, há outros jogos aí que a gente vai citar aí, um, teve um, um gol aí que eu me lembro agora, quer dizer, que eu me lembro não, senão eu ia ter precisão aqui, que ele, ele clareia uma eu jogada, me lembro, qual que é a adianta game? pro Wesley, eu acho que é um gol do Gabigol aí, porém é muito gol agora, o Flamengo tá fazendo muito gol, então acho que esses caras aí merecem o crédito, acho que, pô, você falou, porra, agora sim tem cara para brigar por título, o Flamengo... Praticamente se classificou na Libertadores E assim, acho que para colocar a cereja do bolo desse crescimento Além dessas partidas do brasileiro que virão e mais um duelo com o Atlético Paranaense, que ninguém aguenta mais jogo com o Atlético Paranaense. né é, O jogo contra o Alcas é uma ótima oportunidade para o Flamengo dar um sapé, iaia no, no Alcas, que pô, foi o um saco de pancada do grupo. Só o Flamengo do Vitor Pereira <risos> conseguiu perder para o Alcas. Porque foi soberbo, porque poupou. Exatamente. E fez 1 um a 0 no primeiro tempo com segurança, no segundo tempo. O time ali não estava inteiro fisicamente. Ele perdeu
2: na volta ainda. Ah, pois é. é? Poupou para final e tomou de quatro. E pra ainda final. tomou
1: de quatro do Fluminense. Então, é, eu acho que o Flamengo tem essas partidas pontuais aí para ser. Ganhar do Bragantino fora de casa, que o Flamengo tem uma dificuldade histórica com o Bragantino, é impressionante. Seja com. Não ganhou o ali Mar... ali? Ah? Nunca ganhou. Eu, Eu acho que a jogo última jogo foi 96, estilo. gol do Bebeto de falar. falta. Não, não, ganhou, ganhou, ganhou sim.
0: O ah, ah, a gente comentou sobre isso, ele ganhou. Eu vou, vou olhar aqui. Perde, ah, é. agora. Eu acho que foi no ano passado, não. não foi? Não, mas no passado ah, perdeu ano passado foi o, jogo é o jogo do Paulo Souza saiu, da, o jogo da, do Paulo Souza, do
1: O que o Flamengo quebrou ano passado com 4 x 1 foi um jejum total. O Flamengo não ganhava do Bragantino desde 96. É isso. E, a, e agora, fora de casa, é um gol do Bebeto. Lá em 96, gol de falta. Acho que no estádio Marcelo Stefani, que agora sim. é Nabi, Ah,
0: O Lobinho, aqui o Tosa, grande Tosa, né? Esse é o é, irmão, vou mandar um abração pra ele. Parceiraço, é um deixando aí. um abraço pra você, pro Caê, pro Fred, pra mim. Um abraço pro Tosa, a audiência é qualificada. Que
2: 2020 foi aquele 1x1 um, 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 que, 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 que o
3: Isla falha. É, é, o Bragantino. E 2021 foi quanto? Depois do retorno pra, pra Série A, ele não tinha é, perdido o jogo do Flamengo. Flamengo. É. Perdeu um jogo só, acho que foi no Maracanã. pedra no sapato. O é o quê? Eu só eu acho que perdeu só um jogo. É o do ano passado, 4x1.
0: Mas daqui até esse jogo pro, pro Bragantino, tem a data FIFA no meio. E Lobo, o Thiago Oliveira pergunta: Sobre essa parada, vocês acham que será benéfica pro time, visto que agora encaixou? É melhor ter a parada ou era melhor continuar jogando já que tá bem? Não, não, tem que eu acho que, é, que a tem que dar respirada.
3: Ele falou isso ontem, eu fui na coletiva do São Paulo e assim, volta na quarta e aí vão ter dois períodos de tempo integral, acho que quinta e sexta-feira, e na quarta só vai treinar quem não jogou ontem. Os caras vão, quem jogou vai ficar lá, vai fazer aquela parte mais academia, não sei o quê, e aí vai ser integral quinta e sexta. E tem que ver, porque tem a turma na seleção, né? É, é, é Pedro, Ayrton Lucas, Varela... tem Pulgar, mais... e, Vidal. Pulgar e Vidal. Então, é, tem essa galera que vai ficar por conta e não vai participar, digamos, desses treinamentos. Eu acho que vão ser mais específicos, né? Porque só vão voltar praticamente em cima do jogo de Bragança Paulista.
0: E eu, antes do jogo contra o Palmeiras, tem um duelo... Antes não, depois, né? Você também já começa a vislumbrar... A virada do turno para pegar o Botafogo. A gente não sabe como é que... É, São dois jogos início, sensíveis, né? É assim. A sequência vai ser, ó... Flamengo e Bragantino fora de casa. Flamengo e Santos fora de casa. Aí pega o Alcas encerrando a Libertadores no dia 28. Depois tem Fortaleza, Atlético Paranaense, ambos em casa. E aí vem o, dia, o, o jogo do dia é... A Copa do Brasil. Brasil. Ah, verdade. É a Copa do verdade. Tem isso também.
3: Que, aliás, foi a última derrota do Flamengo, né? A gente. 10 jogos, a última foi aquele jogo lá em Curitiba.
0: É, são os é dois verdade. jogos da Copa do Brasil, dia 4 e dia 11 de julho. E aí depois tem Fla-Flu, enfim, é uma tabela que não é tão o simples, O jogo não. do
3: Palmeiras é entre os dois confrontos contra o Atlético Paranaense. Ué, e eu, é,
1: mas só é pra... verdade, né? Conferir, só para confirmar a história do Bragantino, também só para fazer uma justiça, né não são tantas partidas desde o gol do Bebeto em 96. Sim. Mas aí depois o Flamengo, aqui, ó 1996 lá no Marcelo Stefani, 1x0 gol de falta do, do, do Bebeto. Aí depois o Flamengo joga no Maracanã, 0x0. 0, em 98, dia dos pais, um amigo meu lá do Colégio Pedro é II foi nesse jogo com o pai dele. O pai é dele falou: vez. como é que você carrega. É, você me carrega pra esse jogo, camarada meu, o nome dele Joseph. Foi no dia dos pais, 1x0. O, é o
2: PVC dos calos. É. É. Gol do
1: Reinaldo. Gol do Reinaldo pelo Atlético Mineiro. Aí depois, ó, depois desse jogo Senhor. em 98 do dia dos pais, o Flamengo só volta a jogar com o Bragantino em 2020. 1x1 no Maraco, outro jogo que o Caes citou. Falha, bizonha do Isla e o Gabigol fez um gol de pênalti. É o Charles Henrique é perde, do Flamengo. É, não, mas 2006. eu tô com a colinha. Eu tô com a colinha aqui da flash estatística <risos> Mas você lembra detalhes né? do jogo. De 98. 28, 21, eu futei. Futei. Hã? 21 perde aqui, 3x2. 21, 21 perde aqui, 3x2, 2x2, empata lá 1x1 de novo. 1 x 1 gol de quem? Alt... Nem, vamos
2: ah, eu acho que é o outro de Pedro é... fora da área. É o outro de Pedro é fora da área. É Pedro, e, isso. Da área.
1: e aí, ano passado, 1x0 um Bragantino lá, jogo que o Paulo Souza cai. No Maraca, 4x1 um, Flamengo, 3 de aonde Pedro, aonde? Pedro. E o outro, esqueci. Acho que foi do Gabigol. Barbeiro, deixa eu ver Barbeiro a galera. O Gabigol gosta de levar de 4x1. Gabigol, Gabigol, perde, é né? <risos> ah? perde, Gabigol um perde um pênalti nesse jogo, mas ainda assim ele guarda 1 um, 4x1 um, Flamengo.
0: Olha só, pra gente então caminhar pra encerrar o nosso podcast, já vamos bater uma hora daqui a pouco. Toda hora tem comentário aqui no chat da galera querendo o quê? Informação sobre reforço. O Tripa Seca perguntando sobre Dela De La Cruz, etc. Tem alguma
1: coisa aí, Perdão. o Alan? Vocês deram matéria aí nos últimos dias sobre as novidades, né? É, o, o De La Cruz tá parado ainda essa história, mas o Flamengo não tem pressa por conta da janela, a verdade é essa. Óbvio que com o River Plate vislumbrando a segunda fase dificulta, mas o, o De La Cruz quer muito defender o Flamengo, ele entende que já fez um fechamento de ciclo No River Plate, ele tem a confiança do Sampaoli, que trabalhou com o irmão dele, o Carlos Sanches, no Santos, era o homem de confiança dele, gosta muito da polivalência dele, do fato dele jogar como ponta, como volante, como meia, como 10, como 8, então tem essa, essa vontade mútua. O Alan tá muito bem adiantado mesmo. Hoje eu mandei mensagem em umas fontes aqui, ainda não se confirma o, o preto no branco mesmo né? a assinatura do contrato, mas assim, o, o acordo tá muito bem encaminhado. O Atlético agora tem outro abacaxi para descascar que foi a saída do Cudê lá do nada, pois né? É. Chacha o também esse cara aí também vou te falar, né, cara? Eu lembro desde a época de jogador quando eu jogava no River Plate que ele já era meio Meio doido, né? E aí, agora lá no Inter ele saiu lá brigado, né? Ele ele também teve essa questão de querer sair do Inter de repente, agora tem essa do Atlético Mineiro. Então, acho que o Atlético tem essa questão, mas vai resolver a doar em breve com o Flamengo. E acho que esse reforço aí tá. São favas contadas. O De La Cruz vai ter mais um pouquinho de conversa. Deixa eu ser inconfidente que... aqui com um amigo. Claro, por favor. É...
3: O... Eu tenho um amigo que estava na final da Champions e encontrou com o presidente Landim, que estava lá. A galera do Flamengo estava lá, da diretoria, da alta cúpula da diretoria. E aí, assim, ele encontrou e falou: pô, tô aqui, vou participar da transmissão. Aí o, o Landim virou para ele e falou o seguinte: ele perguntou: aí, reforço, presidente, vai ter reforço? Né? Que tirar alguma coisinha. Ralente. O presidente falou sobre o Alan. É, Alan. <risos> do Alan, que é o seguinte: o, ó, o Atlético vai tentar esticar a corda, mas vai aceitar o que o Fredão acabou de falar, do que a gente ofereceu, que é em torno de 7 milhões de euros, né? E ele vai ser jogador do Flamengo. Landim confirmou isso. Então é isso. Não, Vamos Flamengo. aguardar. Jorge Bernardo, a quem eu mando um grande abraço. Pô, okay, mano, é o Jorge Bernardo, ah, vai estar tá com a nossa equipe lá, com a Seleção Brasileira ah, nesses, que nessa, nessas dois jogos de Delta Fifa
0: Então é isso, vamos aguardar, até porque agora é época que os setoristas dão uma descansadinho, um pouquinho maior. Não, data FIFA é... Mete Nada, essa lá, data
1: FIFA que aí é pra, pra você é arrumar material que é mais difícil, é, todo entendi. mundo de folga e tal, não é tão... Mas aí
0: vai sair mais notícia de mercado, o mercado fica mais movimentado, Sim, a gente vai né? correr
1: atrás, claro, mas não é mole, não, data FIFA é um trabalho... Tá voando,
0: Fred? não tá voando, Obrigado.
1: rapaz. Obrigado. Olha só, é. vamos fechar, então. A gente então... Voa, mas aquele cara ajuda a gente pra caramba, ele não tá mais é. setorista oficial, mas tá sempre soprando agora Agora um é a hora de trabalhar, né? Seleção é. Brasileira é. Tá, 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 tá.
0: aí Agora é Isso aí, tá. Olha só, é, vamos fechar aqui o nosso GE Flamengo 341. Vamos para os destaques finais. Depois a gente fala sobre palpites, etc. Até porque ainda tem muito tempo para o jogo contra o Bragantino. É, a janela só abre 1 de julho, né? Hum? A janela é 1 de julho, sim, né? de julho, acho. Não, é 3, 3 de julho. 3 de julho, 3 de
2: julho é mas aí já, já pega o Atlético Par... Paranaense com, Luiz Araújo, com o Araújo. É isso com que, que eu ia é perguntar: é, qual, é, sei, qual seria o primeiro jogo então, é, o Atlético, é, o Atlético da, da Copa do Brasil? É
1: assim, já devem estar todos regularizados.
2: Tá, beleza. O Luiz Araújo tá de férias tá jogando... Não, a MLS tá, tá em vigor ainda. A
1: temporada regular tá rolando lá, vou até ver a última partida dele aqui, a gente dá uma colada. Se for comprado, ele ficou
2: lá fazendo o quê também?
1: É, né? Quase machuca. O, o contrato tá aqui, né? dele vale o primeiro.
2: Não, o Rossi veio e deixou as malas. Ele veio rapidinho, morreu.
1: né? Ele veio e voltou, né? Ó, o último jogo dele foi 7 de julho contra o Los Angeles. É, foi, então, no final de semana... Final de semana? Tô mal de foi matemática. Quinta-feira, eu acho. Quinta-feira, isso aí. É, te... Ah, e teve o jogo agora contra o Atlanta... Oh, não, Atlanta é o dele. Contra o DC United, no dia 10, no sábado, no aniversário do meu pai. Ele ficou no banco e não entrou.
2: Não, é bizarro, porque se foi comprado já, né? Não, não, não entendi não. como é que Também era. Acho. Agora é. vamos
1: segurar, pô, dois meses aí.
0: Isso aí, vamos aguardar. Vamos lá. Sérgio Lobo, sempre prazer ter você aqui com a gente. Prazer destaque é meu, final. galera.
3: Não, meu destaque final é o seguinte. É torcer para que nenhum desses jogadores que... Né, estejam nas suas seleções, voltem machucados, né? Porque <risos> vira e mexe acontece, né? A ficareta é, que não está convocado já aconteceu, enfim. Então tomara que todos voltem aí, é, devidamente sadios, para seguirem em frente aí nessa. Toda boa que o Flamengo está nesse atual momento do campeonato.
0: Show de bola. Então, só para a galera que está mais desatenta, o Flamengo só joga agora dia 22, então tem aí alguns dias de descanso. O GF Flamengo, inclusive, a gente tem que ver quando é que ele volta. Mas, Caimota, teu destaque final, você que vai acompanhar a seleção brasileira, esses amistosos, Tom Lucas, meu mal, pode ser utilizado, né? O Pedro, acho que... Será que vai ter espaço também? Ah, acaba que sempre tem, né? São dois jogos. Quem disputa
3: com o Ayrton é o Alex Telles né? Isso. Tá, tá nessa, o Alex né? É foi a Copa titular, do Mundo. acho que o Alex foi campeão titular, agora né? da, da Liga é. Europa. Sim, então, acho que
2: acaba rodando o nosso Ramonzinho, vai dar uma <risos> chance. Não, cara, meu destaque final, eu queria falar do Bruno, que quando vocês falaram, eu, eu acabei não comentando, assim, o quanto que, que, é, que ele é um personagem mesmo da história do Flamengo, né? E foi legal ter sido o terceiro gol, porque aí. Dá para colocar o holofote mesmo no, no fator humano daquele gol, né? Não foi, de repente, se fosse 1 um a 0 todo o impacto do, do gol da vitória, de repente você divide o jogo acabou
3: mais. Acabou, né, cara? O, o juiz deu aí. início do jogo e acabou. Deu a e saída, desse... acabou o jogo. Pô, e assim, eu gol. acho
2: que é, tem que ser tratado com muita paciência todo esse processo dele. Eu acho que o Flamengo conduziu e tem conduzido muito bem essa questão de colocar para um jogo, tira, ficar no banco, são poucos minutos. Foi uma lesão muito grave, é, ele teve que reconstruir pra, praticamente todo o joelho. Então, assim, é bom deixar clara essa mensagem para o torcedor, até para que o Bruno... O importante é que o Bruno tenha o tempo e a paciência necessária para que ele volte a ser o Bruno que todo mundo espera e que ele tem capacidade para voltar a ser, né? Acho que o lance da expectativa é muito importante, então a expectativa tem que ser dosada para que ele tenha... tenha A paciência e e a calma para reencontrar esse nível. Foi foi muito grave uma uma lesão para um atacante que usa da velocidade, mas não só da velocidade, como mudança de, de, de direção freia, vira para um lado, vira para o outro, é quase um carro de Fórmula 1, mas é isso mesmo, então assim, ele merece toda essa paciência, merece toda essa compreensão e que o gol também não aumente muito uma expectativa que gere uma frustração que vai ser ruim, principalmente para ele, né, então entender todo esse processo, mas que o Bruno merece tudo de melhor aí pela, é, pela performance e também pelo ser humano de pessoa que ele é, né. Show, Show de bola é é aí. Esse cara aí ia... demais. Eu né? achei que ia viralizar. E ele falou assim: eu aprendi comigo mesmo uma coisa. <risos> <risos>
0: ele é um gênio demais, cara. Eu gosto muito do Bruno Henrique. Fredão, prazer estar contigo aqui também. Teu destaque final, a galera tá aqui. Fala de novo Dela Cruz, já falando, Volta um pouquinho aí. Já. Fred Gomes vai ter trabalho, mas vai, vai meter uma chinelada também.
1: Vamos nessa. Olha só, também quero mandar esse abraço especial para o Bruno Henrique, que tem várias páginas no Instagram, que é um cara que foi homenageado em vários perfis. Mas o meu destaque final, já que não tem palpite hoje, vai ser em cima dos números, já que a Alicinha tem prova de recuperação de matemática. Filha, olha aqui para mim, filha. Então, olha só, já que está difícil potenciação, olha só, o Flamengo ganhou de 3 a 0 ontem. E aí, ó, 3 ao cubo é o seguinte, filha, 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Pedro, fez o segundo gol. 3 ao cubo, 9 vezes 3, 27. Bruno Henrique fez o terceiro gol. Filha, não é pra fazer 3 vezes 3. É, você tem que fazer 3 vezes 3 vezes 3. Você não vai errar mais depois dessa, tá bom? Você vai tirar 10, papai, te ama. Um beijo. Arrebenta, Alicinha. Te amo, filha. Ó, 3 o vezes. Gênio. 3, Flamengo, 3 a 0 Elevado ao quadrado. Pedro, ao todo o segundo gol. Elevado ao cubo. 27,
3: Bruno Henrique. Beijo, te amo. Fred Nambos. Um didático impossível. Impossível. Na ah, pra... A
1: Alice vai
0: cortar oh. esse vídeo e de deixar em looping.
2: <risos> <risos> vai lá, fala aí. Vou aqui um abraço pro nosso amigo Vitor Muniz, lá de São Paulo, flamenguista Russo. Esse roxo. é parceiro, esse é parceiro. Eu prometi ele que eu ia mandar um abraço pro João Sabiar. João Sabiar, grande artista aí, participando do Sabista, É, eu lembro dele. Lá atrás, pô. E acompanha a gente também, é, é flamenguista. Fica aqui um pedido pro João gravar aí, a gente vai passar aqui ao vivo. O hino do Flamengo, voz e violão, então o que a gente vai passar aqui, João? sou seu fã lá, desde quando eu era criança pequena, em campo de outra casa e é verdade oh, aí, junto, o
1: Vitão né? mandou essa música, o, o, o Sabiá tem uma música que fala do Flamengo lá também a Maria no Jogo, contra o Penharol tem uma música, Manetão. Vitão, Sabiá aquele abraço, a galera gostou o João Augusto, o Tosa, o Thiago Oliveira foi bom o, mestre o dizendo, Alexandre Fernandes dizendo que você é gênio, jamais serei e, ó, e o César Lemos dizendo que 27 vezes 3 é igual a 81 81, pô, é porque é porque eu quis fazer 3 elevado a ao cubo, se eu soubesse que era quarta potência dava tudo isso, Olhei. pô, quem foi que observou isso? Foi o César Lemos pô, gêmeo demais, gêmeo não, gêmeo, gêmeo. demais valeu César, tamo junto Só que
2: a Alicinha vai ter todo esse trabalho e não vai usar essa porra pra zaga né,
0: <risos> Ele tem um amigo que é tricolor, ele tem uma página, página do Instagram de matemática, ele é professor de matemática, o Lucas Moura tem aí, o Ensina Mate, que é uma página de matemática, eu vou deixar um abraço pra ele, que não tá vendo a live que é tricolor, mas ele, se quiser ele ajuda a Alicinha aí, porque o cara é bom obrigado pela dica, olha só, então vamos deixar Aqui. Mas de
2: graça vai cobrar um Cascalho ah, para mim. Aí a gente vê, aí a gente vê. Mas olha Porra, só. O que
1: quer um
0: agenciamento, fala. Não, aquele agenciamento <risos> não, aí que é com ele. Deixar então um abraço aqui também para Paula Mascara, Raquel Vieira, Bruno Mesquita, que estão aqui com a gente no backstage. Um abraço para todo mundo que participou com a gente aqui no chat. Não sabemos quando voltamos, né? Não vamos voltar só depois do Bragantino, não. Vamos voltar antes. Claro. Te, te ver aí, de repente, alguma entrevista, trazer algum convidado. Vamos ver, né? Galera, se tiver sugestão de convidado, fala aí, que a gente tenta negociar, né? Vai falar também. Pô, traz o Gabigol, que o cara né, é outra, outro patamar. Outro patamar. Mas enfim, um abraço pro Sérgio Lobo, sempre um abraço, bem-vindo Paulo. aqui.
2: Caezão. Bom trabalho aí com a seleção. Tamo junto aí. Sempre um prazer. As segundas-feiras estamos aqui. Isso aí. Quando, quando o corpo permite.
0: <risos> quando não tem o negócio da Gatox. Ainda toque. bem que não teve. Fred, um prazer estar contigo, tá, meu irmão? Prazer, meu. Sempre Quero junto. voltar
1: aqui contigo. Tamo junto, irmão.
0: Isso aí. Um abraço para vocês também que acompanharam a gente ao vivo. Quem tá escutando aí depois em todos os aplicativos de áudio, te volto com o Jé Flamengo em breve. Acompanha a gente nas redes sociais que a gente dá as novidades, tá? Um abraço, galera. Tamo junto e até a próxima.
3: Pet convite para falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo.